0: Igreja querida, igreja amada, boa noite. Cumprimento os irmãos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar os queridos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1º até o verso 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, verso 1 até o verso 5. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, a gente vai voltar no texto bíblico algumas vezes ao longo da exposição, tá bom? Diz assim a palavra de Deus em Isaías 2, do 1 ao 5. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde! Ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Curva a sua cabeça. Deus Santíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque de fato, Pai, o Senhor é esse Deus que nós acabamos de cantar. O Deus que vai segurar nas nossas mãos e nos levar para outra margem do rio, aonde o Senhor está. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor, o nosso Salvador. E o que eu te peço, Deus, é que o Senhor me use agora, como instrumento do Senhor, para falar ao coração dos meus irmãos sobre a vida eterna. Para falar ao coração dos meus irmãos sobre essa vida além do rio, tão preciosa que nós aguardamos tanto. Jesus amado, usa-me, Pai, eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados, mas usa-me como instrumento nas suas mãos. E que os meus irmãos que ouvirem essa palavra hoje, saiam daqui com os olhos brilhando, com o coração queimando pelo Senhor Jesus, pelo desejo de estar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não, não, não. Você não vai morar no céu. Bem, pelo menos não para sempre. Você sabia disso? o céu não é o nosso destino eterno. Você sabia? Céu e inferno são aquilo que nós chamamos na teologia de estado intermediário. Eles são literalmente o meio do caminho entre a vida que você vive agora aqui na Terra e o lugar onde você realmente vai ficar para sempre depois que você ressuscitar. E você sabe por que eu estou falando sobre isso hoje? É porque a palavra de hoje é sobre o céu. O título do sermão é Céu, Lindo Céu. Mais especificamente, os novos céus e a nova terra. O lugar para onde nós vamos viver e morar depois que a gente morrer e ressuscitar. A verdade, meus irmãos, é que a gente poderia falar mais sobre a vida após a morte. E tendo em vista que dois dos irmãos mais queridos da nossa comunidade morreram nos últimos dias... O meu desejo é que essa palavra encha o seu coração de paz e de esperança. Eu sei que talvez é possível que a palavra de hoje fique com um pouco de cara, né, de escola dominical. Mas não tem problema não, Tá tudo certo, está tudo certo. Se eu te ajudar a mudar a forma como você vê a morte, eu cumpri o meu objetivo. Deus colocou no meu coração o desejo de fazer o seu coração queimar pela vida eterna e pelo desejo de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que o texto de hoje ele tem três divisões, e a primeira está do verso 1 até o verso 2. É quando o profeta Isaías ele faz um anúncio sobre esses novos céus e essa nova terra que nós estamos conversando aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Olha só o que, que o profeta Isaías diz na primeira parte do texto. Esse anúncio sobre os novos céus e a nova terra. Verso 1 e verso 2 dizem: Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Bom, meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui nessa primeira parte do texto que nós lemos? O profeta Isaías, ele nos diz que ele teve uma visão. E ele nos dá algumas informações importantes sobre a visão que ele teve para a gente entender do que, que ele estava falando. Quer ver só? Olha só o que ele diz. Ele conta para a gente, em primeiro lugar, a respeito de quem essa visão está falando, quem é o referente dessa, dessa visão, e ele também fala do lugar onde essa visão se passa. Não é assim? Olha só o verso 1. O verso 1 diz que essa visão é a respeito de Judá e de Jerusalém. Ou seja, Judá aqui é claramente uma referência à nação do povo de Deus e Jerusalém é uma referência do lugar onde esse povo habita, o lugar onde ele mora. Então, ele está dizendo para nós que essa visão é uma visão sobre o povo de Deus e sobre o lugar da habitação do povo de Deus, o lugar onde o povo de Deus tem a sua morada. Mas ele não fica só nisso, não. Ele também fala sobre quando essa visão deveria acontecer. O profeta Isaías, ele nos conta sobre o momento histórico em que essa visão deveria se passar. E no início do verso 2, ele diz para nós que essa visão aconteceria nos últimos dias. Bom, aqui a gente precisa gastar um tempinho para tentar entender o que, que essa ideia de últimos dias significa. Essa expressão, últimos dias, é uma expressão muito usada nas Sagradas Escrituras para se referir a todo aquele período, desde a primeira vinda do Senhor Jesus até quando o Senhor Jesus voltar e ocorrer a consumação dos séculos. Só que, quando essa expressão é usada em textos de literatura profética, principalmente no Antigo Testamento, da forma como nós vemos aqui, ela pode, talvez, ganhar uma conotação de vida eterna mesmo. Dos dias que estão para acontecer na eternidade, né? Depois que o Senhor Jesus consumar todas as coisas. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o profeta Isaías dá algumas pistas para nós no texto. Por exemplo, ele não somente diz a respeito de quem é essa profecia, do lugar onde ela se passa, de quando ela vai acontecer mas ele também diz para nós a respeito do que, que essa profecia trata. Veja só o que se não é exatamente isso que diz a continuação do verso 2. O verso 2 diz, Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para lá afluirão todos os povos. Percebeu onde eu quero chegar? O monte da casa do Senhor, aqui no texto, meus irmãos, é uma referência à presença de Deus na Terra, ao governo do Senhor sobre os outros povos. E o fato do monte do Senhor estar estabelecido sobre todos os outros, e que para ele afluem todos os povos, parece dar a entender para nós de que o que o texto está falando aqui é de vida eterna mesmo, né? desse período posterior ao retorno do Senhor Jesus. Então vamos por um momento juntar todas as evidências que nós já temos até agora. Essa profecia é uma profecia sobre o povo de Deus, é uma profecia sobre o lugar onde o povo de Deus vai morar, é uma profecia que se passa nos últimos dias em um contexto onde todos os povos vão buscar o conselho e a autoridade do Senhor. De que, que ele está falando aqui? De novos céus e nova terra. Amém? Amém? Está claro? O profeta Isaías está falando de novos céus e nova terra aqui para nós. É por isso que eu dei o título dessa primeira parte do texto que nós estamos analisando de um anúncio dos novos céus e nova terra. Porque parece que esse é o tema da profecia que nós estamos estudando hoje. Na segunda parte do texto, que vai do verso 3 até o verso 4, é onde a gente vê as características dos novos céus e nova terra. E eu queria ler o texto mais uma vez com vocês. Olha só o que, é que diz Isaías 2, do verso 3 até o verso 4. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre todos os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. Nem aprenderão mais a guerra. Então, meus irmãos, aqui, a gente percebe que o profeta Isaías, ele não fica apenas no anúncio dos novos céus e nova terra. Ele também dá para nós algumas informações sobre como vai ser a nossa vida lá. Por exemplo, no verso 3 ele diz que pessoas de todas as nações virão ao monte do Senhor aprender das suas leis. Isso já começou a se cumprir agora, na medida em que pessoas de todas as culturas, povos e raças, quando encontram com o Senhor Jesus Cristo, passam a amar a lei do Senhor. Mas essa profecia vai se cumprir de maneira definitiva na eternidade, quando o povo de Deus for liberto de uma vez por todos do pecado, e a profecia do profeta Ezequiel se cumprir onde diz que Deus não escreveria mais as suas leis em tábuas de pedra, mas no coração dos homens. No verso 4, a gente encontra mais algumas informações. O texto diz para nós que quando esse dia chegar, as espadas seriam transformadas em relhas de arado, e as lanças, os instrumentos de guerra, seriam transformados em podadeiras, porque não haveria mais guerra nesse lugar para onde nós vamos morar. Isso daqui, meus irmãos queridos, isso daqui é novos céus, nova terra. É para esse lugar que nós queremos e desejamos ir com todo o nosso coração. Lá é o lugar onde não existe mais choro, não existe mais dor. Lá é o lugar onde todas as feridas são curadas, lá é o lugar onde todas as lágrimas que já foram derramadas são enxugadas com as folhas da árvore da vida. E esse lugar é o motivo por que Deus colocou essa mensagem no meu coração hoje. A verdade é que a gente sabe muito pouco sobre o céu, a vida eterna, a vida após a morte. A gente acha que, quando a gente morrer, vai ficar todo mundo vestido de branco, assim, num gramadão, de mão dada, cantando musiquinha, igual aquelas novelas antigas da Globo, né? Ou, na melhor das hipóteses, igual aqueles desenhos do Tom e Jerry, que quando o Jerry e o Tom morriam, eles iam para o céu, aí tinha um monte de nuvenzinha, assim, um negócio meio parado, uns anjinhos vestidos de branco, assim, tocando umas armas, plim, plim. Isso não é vida eterna, não, meus irmãos. Tá bem longe disso. Num lugar desse, ninguém quer ir para lá, não. Né? O problema com essas visões sobre vida após a morte é que eu não vejo na Bíblia margem para esse tipo de coisa existir. Muito pelo contrário, meus irmãos. A vida após a morte na Bíblia é viva. É viva. É pungente. É cheia de alegria, cheia de realização na presença do nosso Deus. Paulo, quando estava vivo, ele desejava ardentemente estar nesse lugar. Quantas vezes você já nos leu ele dizer que se dependesse dele, ele já estaria com o Senhor Jesus, que é incomparavelmente melhor, mas que por causa da sua missão nesse mundo para com a igreja, ele ainda não tinha partido. É claro que quando nós falamos sobre vida após a morte, né, quando a gente conversa sobre novos céus e nova terra, tem muita coisa que é especulação, né, especulação mesmo. Tem muita coisa que a gente não tem como saber com certeza. Mas tem algumas coisas que a gente pode saber com certeza, sim. Quer ver só? Por exemplo, nós sabemos com certeza que nos novos céus e na nova terra, nós vamos ter comida. Comida boa, em grande quantidade, com muita fartura. Como é que eu sei disso? A Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ressuscitou, com o corpo glorificado, ele sentou e compartilhou a refeição com os apóstolos. A Bíblia diz que nos novos céus e na nova terra, não haverá fome. Você nunca leu isso em lugar nenhum. Agora, essa ideia de que não haverá fome, não quer dizer que nós vamos não ter mais o desejo de comer. A ideia de que não haverá fome é de que não haverá mais escassez, carestia. Né? As pessoas não vão mais passar necessidade, porque vai haver comida em abundância, em fartura, boa comida. Eu sei que nos Novos Céus Nova Terra vai ser fome, vai, não vai ter fome, vai ter comida, porque a Bíblia diz que o evento de inauguração dos Novos Céus Nova Terra é o quê? É um banquete. Não é? São as bodas do Cordeiro, o casamento do Senhor Jesus Cristo com a igreja, então, a inauguração dos Novos Céus e Nova Terra é uma, uma festa, é um banquete com comida. Mas não é só isso que a gente sabe, não. Tem mais coisa. A gente sabe, com certeza, que nos Novos Céus e Nova Terra, a gente vai ter trabalho. Trabalho. Você estava achando que depois da morte você ia <risos> ficar tranquilo, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que Deus... Jesus diz isso, né? que Deus, o meu Pai, trabalha até agora. Imagine eu e você. Com toda certeza, na vida eterna, a gente vai ter trabalho. E a gente tem algumas evidências na Bíblia que apontam para isso. Por exemplo, o texto que nós acabamos de ler. Lembra lá que o texto que nós lemos diz, no verso 4, que nenhuma espada se levantaria contra outra, porque não existiria mais violência nem guerra, mas o texto também diz que essas mesmas espadas seriam transformadas em relhas de arado e as lanças em podadeiras. O que, que são relhas de arado e podadeiras, meus irmãos? São instrumentos de trabalho. Então, nos novos céus e na nova terra, no lugar onde nós vamos passar a eternidade com o Senhor, a terra vai continuar sendo arada produzindo alimento, e as pessoas vão continuar trabalhando exatamente igual acontece aqui. A única diferença é que os efeitos do pecado sobre o trabalho, aí ele, esses não vão mais existir. O trabalho, meus irmãos, é penoso para nós hoje, porque nós sentimos os efeitos do pecado. A palavra de Deus diz que por causa do pecado, a terra passou a produzir cardos e abrolhos. Foi por causa do pecado de Adão que o trabalho foi amaldiçoado. Mas o trabalho ele foi entregue ao homem antes da queda. O trabalho é bênção. É por isso, meus irmãos, que hoje em dia, em muitos cenários, existe opressão nas relações de trabalho. É por isso que, muitas vezes, nós temos dificuldade de ter bons relacionamentos com os nossos colegas do nosso emprego. E é por isso que muitas vezes nós sofremos também com o nosso próprio pecado. Né? Seja com o nosso excesso de trabalho, que nos rouba a paz, a saúde, o tempo com a família, ou seja com a nossa própria preguiça mesmo. Né? Mas o fato é que o trabalho é bênção, ele era bênção antes da queda, e ele vai continuar sendo bênção na vida eterna, nos novos céus e na nova terra. Talvez se você nunca ouviu um sermão sobre o céu ou sobre a vida após a morte, é possível que essas coisas que eu estou falando aqui, elas possam parecer um pouco estranhas. Mas eu não estou falando essas coisas de mim, não. A linha que eu estou seguindo é a linha do Dr. Eber Campos Pai. Não o Eber Campos Júnior, né, que hoje em dia todo mundo conhece, que ficou famoso aí na internet. né? O Eber Campos Pai, que é um dos teólogos mais brilhantes e respeitados da nossa época, e que por acaso já foi pastor dessa igreja. E a linha do Dr. Eber Campos Pai, que ele segue, e que eu também sigo e estou falando aqui para vocês, é que, nos novos céus e na nova terra, eles serão aquilo que o Éden poderia ter sido se o Éden não tivesse sido manchado pelo pecado no mundo. De maneira que as ordens, né, as obrigações, os mandatos que Deus entregou para o homem antes da queda eles vão permanecer em vigor, mesmo depois que o Senhor restaurar todas as coisas em novos céus e nova terra. É bem verdade que nós não sabemos com detalhes como é que isso tudo vai acontecer. Tem muita coisa, quando a gente fala sobre esse assunto, que é especulação. E pode ser que os mandatos ou as obrigações que Deus entregou ao homem, à humanidade no Éden, eles ganhem novos contornos, novas formas de serem praticados nos novos céus e na nova terra. Mas também é verdade que eles estarão em presentes lá. Quer ver só? Pensa comigo. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus deu um mandato espiritual para o homem. A obrigação do homem de se relacionar com o seu Deus. E nos novos céus e na nova terra, nós vamos continuar nos relacionando com o Senhor, só que agora de maneira perfeita, livre do pecado. Você quer ver outro exemplo? Deus deu ao homem um mandato social, uma obrigação para os homens de se relacionarem como sociedade, criarem cidades. E nos novos céus e na nova terra, nós também vamos nos relacionar como sociedade, viver em cidades, inclusive preservando as suas culturas, de alguma forma. É bem verdade que Deus deu ao homem... Uma, um mandato cultural, uma obrigação de produzir cultura antes da queda. Lembra lá quando Deus fala para o homem que ele deveria dominar a terra e sujeitá-la? Mas também é verdade que esse mesmo mandato cultural, essa obrigação do homem de produzir cultura para a glória de Deus, ele vai permanecer nos novos céus e na nova terra. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque existem casas na Nova Jerusalém. E essas casas são obras de engenharia. Eu sei disso porque existem ruas na cidade santa do Senhor. E as ruas são urbanismo. Percebeu? Se não houvesse mandato cultural nos novos céus e nova terra, se não houvesse essa obrigação de dominar a terra e sujeitá-la e continuar produzindo cultura que glorifica a Deus, tecnologia, quando nós ressuscitássemos ia todo mundo vivendo no mato. Né? Igual era com Adão e Eva no jardim Mas não é isso que acontece A Bíblia apresenta para nós uma visão de uma cidade A Nova Jerusalém Onde nós vamos morar Então, nós temos todos os motivos do mundo Para acreditar que nos novos céus na nova terra Nós vamos ter desenvolvimento cultural Desenvolvimento tecnológico Desenvolvimento científico Continuando por toda a eternidade a humanidade vai continuar produzindo cultura que glorifica Deus, a humanidade vai continuar produzindo arte, a humanidade vai continuar produzindo ciência para a glória de Deus, porque o mandato de dominar a terra e explorar a natureza não terminou, ao mesmo tempo em que cuida dela, a humanidade vai continuar produzindo tecnologia para a glória de Deus. E tudo isso, sendo nós perfeitos, sem pecados, e com uma reunião bacana das melhores mentes cristãs que já nasceram na humanidade. Então, assim, vai ser um lugar muito legal, né? Vai ser muito bacana esse lugar aí. Então, vocês estão percebendo, meus irmãos, meio que todas as evidências levam a gente a crer que a vida nos Novos Céus Nova Terra vai ser muito parecida com a vida que a gente leva agora. Com estruturas muito parecidas, com atividades muito parecidas, mas de uma maneira perfeita, com a presença de Deus e sem ser manchado pelo pecado. Mas não é só isso, não. Tem algumas outras coisas que a gente pode saber com certeza que vai ter no Novos Céus e Nova Terra. A gente pode saber com certeza que na vida eterna, né, na ressurreição, nos Novos Céus e Nova Terra, a gente vai ter memórias. Memórias. Isso te choca? Eu não me surpreenderia se você ficasse chocado. A maioria das pessoas pensa que quando uma pessoa morre, ela entra numa espécie de sono profundo, né? Onde depois que ela acorda lá, depois da ressurreição, e ela passa a viver na presença de Deus na eternidade, é como se ela esquecesse todas as coisas que ela viveu, ela se esquecesse dos seus parentes e dos seus amigos mais próximos. A explicação que tem sido dada para isso é porque se na presença de Deus no céu não pode haver sofrimento, então, como é que eu vou conseguir viver lá, sabendo que, de repente, algumas das pessoas que eu mais amei na minha vida estão no inferno? Então, para tentar resolver esse problema, Deus decidiria apagar as memórias das pessoas para que elas não tivessem que sofrer. Você sabe qual é o problema que eu vejo nessa explicação, meus irmãos? O problema que eu vejo nessa explicação é que parece que não é isso que a Bíblia diz. A gente não encontra nem um único texto em todas as sagradas escrituras que dão a entender que depois da morte as pessoas perdem a memória. Então, o mais natural é a gente pensar que depois da morte as nossas memórias vão continuar exatamente como elas estão, assim como no dia como nós morremos. Até porque a gente tem evidências na Bíblia para a gente acreditar nisso. Por exemplo, Lá nos Evangelhos, o Senhor Jesus conta uma história, não era uma parábola, porque quando ele ia falar uma parábola, ele contou-lhes uma parábola, não era uma palavra, era uma história, de um homem rico e de um homem pobre chamado Lázaro. É uma história muito conhecida da igreja. E na história do rico e do Lázaro que o Senhor Jesus conta, o rico era um homem que não temia Deus e que vivia sua vida esbanjando o seu dinheiro. Por sua vez, Lázaro era um morador de rua, que passava necessidade E não tinha condições Mas que temia ao Senhor E o Senhor Jesus conta que depois que eles morreram O rico foi para o inferno E o Lázaro foi para o céu E agora que ele estava lá Ele queria que Lázaro o ajudasse Mas o Senhor Jesus disse que não tinha como Porque nem Lázaro podia passar para lá E nem o rico podia passar para o céu Daí percebendo isso Então ele tenta Voltar para a terra para avisar os seus irmãos De como aquele lugar era horrível Mas o Senhor Jesus disse que o homem rico também não podia fazer isso Agora o que eu quero que você observe É que em toda essa história O homem rico estava consciente Portanto acordado, ele não estava dormindo E ele se lembrava exatamente de tudo que tinha acontecido na sua vida Aqui na terra Ele se lembrava de Lázaro ele se lembrava dos seus irmãos? Percebeu? Mas aí você vai dizer para mim. Mas é claro que ele se lembrava, Henrique Bruno. É lógico, ele está no inferno. né? Apagar as memórias é para te privar do sofrimento. Se ele está no inferno, tem que sofrer, tem que se lembrar. Aí eu vou dizer para você assim, ah, é? Tá bom, então. Vamos pegar um exemplo de gente crente que depois da morte estava acordada e lembrava de tudo. Abre, por exemplo, a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, cap Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 até o verso 10. Olha só esse exemplo que as Escrituras nos dão sobre gente crente, acordada e se lembrando de tudo que tinha acontecido na sua vida. Apocalipse 6, do verso 9 até o verso 10, o texto diz o seguinte. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebeu, meu irmão? Olha só o que, que o texto que nós lemos diz. O texto diz que o apóstolo João viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do Senhor Jesus na presença de Deus e essas pessoas não somente estavam acordadas como se lembravam de tudo que tinha acontecido com elas e inclusive estavam pedindo por justiça elas pediam para que o Senhor Jesus fizesse justiça a respeito das mortes delas então meus irmãos, todas as evidências parecem apontar para um contexto de vida após a morte onde nós estamos acordados conscientes e nos lembramos de tudo que aconteceu na nossa história, apenas aguardando o dia da ressurreição, o dia que realmente nós vamos entrar no novo céu e na nova terra essas são algumas das características desse lugar maravilhoso para onde nós iremos ir mas o texto não termina aqui, o texto termina no verso 5 quando o profeta Isaías ele faz um convite para as pessoas virem a esse novo céu e nova terra olha só o que, que diz o último versículo do texto que nós estamos trabalhando hoje o profeta Isaías termina o texto dizendo Vinde, ó casa de Jacó E andemos na luz do Senhor Meus irmãos É no mínimo poético Que o profeta Isaías termine um texto Tão bonito quanto esse que nós estamos lendo aqui hoje Com um convite Para a gente andar na presença de Deus Você não acha? Quer dizer o profeta Isaías passa o texto todo falando sobre a vida eterna, sobre a maravilha de uma vida com Deus, sobre como vai ser perfeito lá. Outros textos da Bíblia dizem que nem ouvidos ouviram, nem olhos jamais viram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele passa o texto inteiro falando sobre isso. Mas ainda assim ele termina a sua fala com um convite. Sabe por quê, meu irmão? Porque o profeta, ele pode até falar. E de fato ele fala. O profeta fala das maravilhas de uma vida com Deus. O profeta fala da beleza dos novos céus e nova terra. Para aqueles que morreram no Senhor. O profeta fala. Mas quem tem que tomar uma decisão de viver a sua vida na presença de Deus ou não, é você. É claro que a gente crê na soberania de Deus, no processo da salvação. É Deus quem coordena todos os processos sobre quem, como e quando o seu povo vai ser salvo. Mas o fato de que Deus é soberano sobre a sua salvação, não muda o fato de que em algum momento você vai ter que tomar uma decisão. Em algum momento você vai ter que decidir viver a sua vida ou não na presença de Deus que nós vamos morrer, isso aí todo mundo já sabe. Agora, o que vai acontecer depois da sua morte, depende muito do relacionamento que você tem com o Deus de Isaías e com o Senhor Jesus, o profeta, o verdadeiro profeta, a respeito de quem Isaías pregava. Estes céus e esta terra onde nós vivemos, eles só estão nessas condições por causa dos nossos próprios pecados. Foi porque o primeiro Adão pecou lá no Jardim do Éden. Que a dor, o sofrimento, a morte, a condenação passaram a fazer parte da nossa vida. Mas a beleza do livro do profeta Isaías é que ele mostra para nós que Deus providenciou um segundo Adão. Alguém que foi enviado por Deus para fazer aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Para fazer aquilo que eu e você não fomos capazes de fazer. Um segundo Adão que venceu a morte com a sua própria morte. E conquistou para nós um novo Éden. Ainda melhor e mais maravilhoso do que o primeiro. Agora, a maneira como a gente encara a morte nas nossas vidas vai depender muito desse relacionamento que nós temos com esse segundo Adão, que é o Senhor Jesus. Se você não tem certeza que teve um encontro com Jesus ainda, se você não tem a convicção de que Jesus agora é o Senhor da sua história, que Ele é o seu Deus e o seu Salvador, talvez a morte para você seja sinônimo de desespero, de medo, de angústia, funerais sejam lugares fúnebres e terríveis mas se Jesus já é o Senhor e proprietário da sua vida se Ele já é o dono do seu coração talvez você consiga encarar a morte como a nossa irmã Liana ou como o pastor Black irmãos tão queridos aqui na nossa igreja gente que seguiu firme confiando em Deus até o fim com um sorriso no rosto, na medida do possível. Porque eles sabiam para onde eles estavam indo. E principalmente porque eles sabiam com quem eles estavam indo. Então, meus irmãos, eu queria encerrar fazendo alguns desafios espirituais. Para você colocar todas as verdades que você aprendeu hoje sobre o céu, sobre a vida eterna, a vida após a morte, em prática na sua vida. E o primeiro desafio que eu queria te fazer é não tenha medo da morte. Você não precisa ter medo da morte. A morte é triste sim, de fato nós não fomos feitos para morrer, mas a gente sabe para onde a gente vai e a gente sabe com quem que a gente está. E isso muda tudo. A companhia do Senhor Jesus e a esperança da ressurreição dos mortos, de que assim como o Senhor ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentro dos mortos, Ele também vai nos ressuscitar. É o que enche o nosso coração de paz. E nos ajuda a passar por uma situação difícil como essa. O segundo desafio que eu gostaria de fazer é o seguinte, viva a sua vida agora com a perspectiva da vida eterna. Viver a nossa vida hoje tendo em mente que o nosso tempo é curto e que a gente vai morrer algum dia muda todas as coisas. Todas as pessoas que um dia já morreram de acidente de avião, elas tinham planos para a semana que vem e as suas agendas estavam cheias. Mas de repente um dia Deus diz lá, 14, era sua senha. E você vai embora. Então viver a nossa vida agora, conduzir os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, os nossos estudos, com a perspectiva da vida eterna, do lugar de onde nós vamos morar, da realidade que a gente, a gente vai morrer, isso muda todas as coisas. A vida eterna, ela reorganiza as prioridades do nosso coração. Ela muda a forma como a gente gasta o nosso tempo. Ela muda a maneira como a gente trata as outras pessoas. Ela muda a maneira como a gente se relaciona com o reino de Deus. Então, viva a sua vida aqui hoje, mas com os olhos na vida eterna. E terceiro e último desafio que eu gostaria de fazer é o seguinte... Tome uma decisão por Jesus. A vida, do perspectiva materialista, é uma vida muito triste. Viver na terra sem esperança de que depois da morte nós vamos encontrar alguma coisa, é muito difícil, envolve muita dor e muito sofrimento mas quando nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, tudo muda na nossa história. Se comprometa com Jesus. Deus Santíssimo, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nós ouvimos hoje, por esses ensinamentos sobre a vida eterna, sobre a salvação que há em Cristo Jesus, sobre os novos céus e nova terra, o lugar onde nós vamos morar com o Senhor. Abençoa Deus para que, de fato, elas entrem no nosso coração e nós nos tornemos mais desejosos de estar com o Senhor, mais desejosos da vida eterna, assim como era o apóstolo Paulo. Tire de nós todo medo e toda angústia a respeito das nossas vidas, a respeito da morte, mas que o Senhor segure nas nossas mãos ao longo de todo o processo. E quando enfim chegar o dia em que o Senhor nos chamar para atravessar o rio, que nós atravessemos segurando as suas mãos, seguros na presença do Senhor para uma vida muito melhor e muito mais bonita do que essa que nós vemos agora. Em nome de Jesus. Amém.